0: 弟兄姊妹平安。在1857年呢，住在纽约市的耶利米·拉菲·菲尔，那么当年他只有46岁。耶利米呢，非常的爱主，虽然他觉得说自己没有恩赐，像其他人一样可以为主做很多事情，但是他对灵魂失丧的人一直感到有负担，所以他就接受教会的邀请。他负责在纽约市去做分发这个传单啊、哦，这个福音单张的侍奉。到了1857年的七月，耶利米呢就开始在纽约的大街上面走来走去，去分发单张啊。他跟路人去谈论耶稣，只是他的街头步道呢一直不是很顺利，没有什么人理会他。这个时候，神把一个声音就放在他的心中说：“跪下祷告，跪下祷告。”所以他印了一堆传单，就发给每一个他遇见的人。他邀请任何想要在每周三中午12点到1点祷告的人，可以到纽约的北富尔顿街这个荷兰改革中教会的三楼，哦，可以一起祷告。他分发了上千个传单，到处张贴海报。终于到了礼拜三十二点，一个人也没出现。耶利米就跪下来独自祷告三十分钟。十二点三十分，有五个人走了进来。接下来的一周有二十个人来了，在接下来的一周有三十到四十个人来了。然后他们决定每天从十二点到一点就聚集在一起为这座城市来祈祷。在过了不久。有一些牧师也来了，他们说我们需要在我们的教堂也开始这么做。之后在六个月内，每天有超过五千个祷告团体在纽约聚会。很快的，这个消息就传遍全国，费城、底特律、华盛顿特区都开始举行祷告会。事实上，美国总统富兰克林·皮尔斯几乎后来每天中午都去参加祈祷会。到了1859年，两年不到的时间，美国约有一万五千个城市每天中午在市中心举办祈祷会，有千万个人在主的面前悔改。而这一次复兴最伟大的地方，就在于没有任何一位有名的牧师。或是任何一间有名的教会跟这个复兴有关系，这一切都是来自于一个想要祈祷的人开始的。所以弟兄姊妹留心看啊，只有神才能够开始复兴的。但在神降临我们当中之前，他非常清楚的表达他对我们的期望是什么。这个期望写在圣经当中有几千年的。但是历代的教会却一直忘记，教会界努力的尝试各式各样让教会复兴的方式，神学院发展出各式各样的理论，教会经营的模式，各种统计研究讨论如何带来教会增长跟复兴，但是他们却忽略了神向我们所表达那个最明确的期望。还有那个最简单、最直接的心意，神写在什么地方？在历代之下，七章十四节这边说：“这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。这一段经文就道出神的心声呢。那就是说，神的子民若要得到医治跟复兴，关键于不在于他们渴望寻找那个复兴的方式，而在于他们渴望寻求上帝他自己。上帝说：“如果你们要祈祷，并且寻求神的面，他必倾听、赦免、医治，从而会带来复兴。”神若要来这里与他的百姓同在，他必须先看见我们真正存在、渴望与他同在的那个心。神在等待他的子民祷告、祈求复兴，除非有些人跪下来谦卑自己，坚持去寻找神，邀请他来，否则复兴不可能成为现实，不可能。有些人可能会问说：“那复兴的祷告究竟是怎么样的祷告？”我们可以从尼尼微城的复兴来学习。这一座异教的城市，在约拿的步道下面得到极大的复兴。我们刚才所念的经文，在这段故事里面，我们找到了复兴祷告的一个内涵。在约拿书三章一到九节那边说。耶和华的话二次临到约拿说：“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。”我们看到约拿就去了，他就说：“哇，这等事实的与尼尼微臣就被倾覆了。”尼尼微人的反应是什么？圣经说：“信服神就宣告禁食，从大到小都穿麻衣。”而这个信息传到尼尼微王的耳中。他做了四件事情。圣经说他下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。然后他告诉人，在尼尼维城里面，不要说人，连动物都要进食，都要披上麻布。这个是尼尼维的一个复兴的一个状况的开始啊。我们说复兴的祷告是一个什么样的祷告？如果从尼尼维人他们的反应来看，其实复兴的祷告，第一个，它是破碎的祷告，破碎的祷告，就像尼尼维王说的：“我要宣告进食，然后整个城市，不管是人是动物，披上麻布。”这个是在旧约的时代当中去表达心灵破碎的方式之一。当然，重点不是外面的进食啊，因为法利赛人也进食，了，而且常常如此。但虚有其表没有用的，一个人真正表现出破碎，承认自己需要神，那个才是神在寻找的破碎。在圣经当中，神一再告诉我们，人如果真实知道我们自己生命光景的破碎跟不堪的时候，当我们放弃骄傲的时候，当我们跪下的时候，当我们从那个宝座上面下来的时候，当我们承认我们的生命不是我们能控制的时候，承认神才是我们的生命之主的时候，神就会开始眷顾我们。你还记得耶稣所讲的去圣殿祷告的两个人吗？啊，一个是法利赛人，他炫耀着他的金钱，他说：“感谢主啊。”我很高兴，我不像其他人那么糟糕啊！我信上帝，我以此为荣啊。然后他列举了一切他为上帝做的好事，而另外一个税吏他说：“我没有任何的价值，上帝，我是个罪人，请你开恩可怜我。”请问谁喜悦哪一个祷告？耶稣的答案是什么？他说：“我告诉你，这人回家要比那人倒算为义的。”这人是指那个税吏。他后面讲一句话说：“凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”弟兄姊妹，上帝衡量一个人属灵生命成熟与否的方式，会看这个人常常说的是什么。我们是不是常常是说我做了多好，我多进钱，我做了多么多，我多么的有信心、属灵、圣洁等等？就像那个法利赛人的祷告。或者我们愿意承认，我们是痛悔的，是破碎的，是需要神开恩可怜。我们高举上帝的怜悯，就像那个税吏的祷告。而神看后者，是比前者更属灵的，更属灵的。看看大卫的诗篇。你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上。翻祭你也不喜悦。神所爱的祭，神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。但是弟兄姊妹，忧伤痛悔的心在今天是很罕见的，更罕见的是忧伤痛悔的教诲。我想今天大多数人对教会跟对自己属灵状况都觉得还蛮满意的，我不知道是不是。我想问问看，你觉得今天北美华人教会很健康吗？你觉得基督武家很健康吗？我们大多数人都感觉很满意，因为祷告事项上面没有太多忧伤痛悔的祷告。也许没有太多人经常跪着祈求复兴。我希望我的猜想是错的。但基督徒不祷告的其中一个原因，就是对现状很满足了嘛。我们都满足了，何必祷告神呢、啊？所以，对于参加祷告会、建立什么 RPG 祷告小组啊，没有必要去参与了。何须祷告呢？弟兄姊妹，我告诉你，为什么我们对今天的教会感到满意？为什么我们对我们属灵生命的光景感到满意？那是因为我们把今天的教会跟世界去相比，而不是跟初代教会去相比啊。当我们把世界跟这个，当我们把教会跟这个世界去比较的时候，我们就觉得我们自我感觉良好了啊，因为教会好像比这个世界更有道德嘛，我们更有耐心嘛，我们也更愿意付出嘛。但是如果我们把我们教会跟初代教会去相比的时候，那我们只有一件事可以做的，就是在破碎的当中谦卑自己，真的敞开自己去面对我们自己跟他人的软弱，而且祈祷神的复兴在我们当中。但如果我们还是陶醉在五花八门的吃喝宴乐当中的时候，如果我们还是继续在富裕的当中，毫无负担的去走这个持架的道路的时候，那我不认为复兴会来到这里。复兴祷告是破碎的祷告，因为神首先要复兴的是那个祷告者自己。破碎的祷告。接下来，我们教会的王天晴传道会分享一下他祷告生活的心得。我把时间交给他
1: 。好，各位平安，站在这里确实压力指数不小。好，那刚才牧师讲到复兴的祷告是破碎的祷告，我不知道说当提到破碎的时候，大家呢会想到的是一个怎样的画面呢？那对我自己来讲，我会想到的是一个东西从高处跌落到低处，或者说是两个物品相互碰撞的画面，那是那样子的一个跌落或者碰撞的撞击力。带来破碎，而这样的一个撞击力，往往是人承受不起的。所以，这就是为什么当提到破碎的时候，我想很多人都会对它心生恐惧。那这样子的撞击，或者是跌落的画面，或者撞击、跌落的这个场景，它可以是在物质的层面，也可以是在精神的层面。那以至于说，当我们想到这些场景的时候，就会尽全力的去维护，或者说去呵护，生怕它会跌落下去，散落一地，也生怕它会相互撞击，然后就破碎不堪。所以我们就会害怕去面对这样的情况。就比如说，我们担心说我们苦心经营的成果破碎了。或者是我们悉心呵护的健康被威胁了，也有可能是我们努力维持的形象散落一地了。那也有可能是我们奋力得到的地位被别人取代了。那这些都是我们会害怕去面对到的破碎。我想这也是为什么当提到这个破碎的祷告的时候。我们会觉得不容易，尤其是要在人的面前去做这个破碎的祷告，非常的不容易。一个很大的原因。那最近神让我学习的一个功课是，破碎的祷告也可以是很温柔的，没有那么强的撞击力。它只需要一个小小的裂痕，那一些腐蚀的部分就会轻松的脱落。它只需要一个小小的缝隙，那神的光就会照射其中，驱散里面的黑暗。那呃，教会在去年差不多下半年的时候，牧长们跟我们分享了 RPG 祷告小组的这个意向。当时候我听到这个意向的分享之后，我非常的清楚，我自己的生命需要被神来复兴，所以我就邀请了几个姐妹。啊，是我们一起做门训的姐妹开始了一个 RPG 的祷告小组。那在刚刚开始的一两个月里面，一切都进行得非常顺利。不管是从大家尾声的程度，还是从我们祷告当中的经历，其实一切都很好。那于是我就又邀请了另外几位刚信主的同学，开始了又一个新的 RPG 小组。那同样的，在开始的阶段，一切都进行得非常好。可是慢慢的，两个小组都变得不稳定。那我在当中也尝试尽量的去做一些时间上面的灵活调整和分配。可是总有人会因为不同的原因忘记我们的这个祷告，于是我的内心就开始沮丧、生气、怀疑。然后我就给他们发了一条信息，那我把这条信息念给大家听。啊，我跟他们说，我能够理解大家事情都很多，所以我想你们也自己祷告看看，有没有必要继续。还每周在百忙当中抽出一点点时间来一起祷告。如果有的话，我的建议是，你把那点时间分别出来，委身的、专注的向上祷告。不然的话，就失去了我们祷告的意义。那我情愿停掉，你们专心去做其他的事情。好，这是我当时候给他们的信息。那我不知道大家在听这个信息的时候。会不会听出我字里行间里面流露着那一个生气的情绪，对他们失望的情绪？而当时收到信息的他们，那样子的感受一定更加的强烈。但是他们什么都没有说。那所以看起来，我可以若无其事的让他就这样过去。毕竟他们什么都没有讲，只有我自己知道我内心的状况是什么样子。可是，神没有让我就停在那里，神让我去反思我自己当时候的反应。那他让我意识到说，原来我更多的是把这个祷告当做属灵的事情在做。那当他们都出现的时候，我就有一个属灵的优越感或者成就感。那同时，我也在那个过程当中不自觉的。用自己的力量试图去拖住这两个小组，然后神也让我看到了我当时后内心那一个真实的光景，他让我看到我祷告的服饰在偏离焦点，他也让我看到在更深的一个层次里面，我对复兴祷告的看重是这个祷告的施工，而不是祷告者的生命复兴这样子的一个。事实,实，那就是我当时候的软弱，是我当时候内心的真实状态。那承认那一个状态，承认我侍奉的焦点在偏离神，是我让神的光照进内心当中的那一个缝隙。它没有那么大的撞击力，没有那么大的一个从高处跌落到低处的经历，就是那么一点点的一个缝隙。那神的光进来了，是这样子一个温柔的破碎，让我在祷告当中要被神去复兴。那当然了，啊，复兴的祷告要真正的带来复兴，还不仅仅是这样子而已，它还需要在这个破碎祷告中另外一个非常关键的元素，那就是真实。那可能大家觉得说啊，已经够真实了。你已经承认了你当时候内心的状态，可是事实上真实不仅仅是要停在神知道我知道的地步。如果仅仅是这样的话，我大可以在人的面前伪装，比如在这那个信息的情况下，因为他们都没有说什么，所以我可以若无其事的让他过去。然后继续维护我那一个外在金钱的形象，或者说，即便他们说了点什么，我也可以否认我内心的情绪，我可以否认我当时候在生气。那我也可以找理由去合理化我自己当时候的反应。但是我知道，如果我这么做的话，那就不是真正的破碎，它也不可能带来真正的复兴。所以。我后来就约了这几位的姐妹跟他们见面，然后我就当场跟他们道歉，跟他们分享我内心的状态，分享我当时候的心理活动。其实这是不容易的事情，那我相信对每个人来讲都是如此，总是会想要去尽力的维护一些东西，害怕某些东西因为这样子破碎了、散落了。可是，感谢神的是，当我跟他们这么做了之后，他们每一个人都跟我分享了他们自己真实对祷告的需要和渴望。那也从那之后，我们每一周的祷告不再是每一次都要由我发起，每一次都要去担心到底有谁会出现，而是他们会主动的约时间说：“哎，我们这个周什么时候祷告？”那。不仅如此，神在这个过程当中还预备了另外的两个人，让我们又开始了一个新的祷告小组。而在这个时候，我已经深深的知道说，这样的小组是神自己在托住的，不是我用我微弱的力量，不是我靠我自己的能力去托住的。而神他也要让我们每一个人都在这个祷告的当中去经历生命的复兴，从而能够去影响。带动身边的人，所以这其实是我的一个极其平淡的破碎的经历，看不到任何的撞击，看不到任何的碰撞，非常的微弱。那我相信说，绝大多数的人生命的复兴，需要的可能也就是这样子一种温柔的破碎，那种敞开一个小小的裂痕的温柔。那种不去否认、不去掩饰自己内心真实状况的温柔，亦或者说像今天我们读的经文里面的“你，你为王”一样，从宝座上下到灰尘中的温柔，没有任何的撞击力，没有任何的碰撞感，就是这样子一个温柔的破碎的经历，就可以带来生命的复兴。所以。神他总是对我们发出温柔的邀请，他也向我们应许说，神的能力是在我们的软弱中显得完全的。那只要我们愿意温柔的破碎，并且真实的面对自己，我们就会被神温柔的对待，或许也会被人温柔的对待，然后因着神的能力去经历生命的复兴。好，这就是我今天的分
0: 享。谢谢天行传道的分享。我想站在这里很有压力，但是能够很真诚的去说出对自己的那个软弱啊，我们对神说很容易，但是对人说常常是非常困难的。但是神从来不会去轻看破碎的心，因为一颗没有缝隙的那个心呢、啊，是无法让神的光照进去的。但是神真理跟医治的光会照进那些愿意破碎的心，神的光会充满他们心的开口，神的光会充满他们生命的开口。神的光会充满他们，到满溢出来，甚至可以照进别人的生命当中。复兴的祷告不是为了那些不愿意起床、不愿意破碎的人所做的。复兴的祷告是神的子民带着眼泪跟破碎的心，跪下来祈求神介入他们生活跟教会的人所做的。这个是神所等待的祷告。复兴的祷告是。破碎的祷告。第二个复兴的祷告是急迫的祷告。约拿书三章第八节说：“人与牲畜都当披上麻布，人要切切求告神，个人回头转离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。”注意这两个字“切切”啊，“切切”，这表示有一种很紧急的、很迫切的感觉。那个复兴祷告的人是。那个祷告时间很努力、很强烈，并且从他们的内心坚持去祈祷的人，我称作叫开足马力的祷告。在耶利米书二十九章十一到十二、十三节说：“耶和华说，我知道你们向我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。”要叫你们幕后有指望。后面说你们要呼求我、祷告我，我就应允你们。你们寻找我、寻求我，若专心寻求我，就必寻见。这个叫做开足马力的祷告。有些人会说我为我的家庭复兴已经祷告了整整一个星期了，但什么都没发生。这个不叫复兴的祷告。有些人说为教会的复兴祷告整整一个月，什么也没发生。这个也不是复兴的祷告，那一些祷告复兴的，是破碎的，是全新的，是带着对现状的绝望，还有对神的盼望。他用不停息的坚持去向神祷告的人，他们从不放弃，从不放弃。著名的布道家穆迪有一次去英国度假，他不打算在那边讲道，但是他在那里遇到一个牧师，那个牧师说：“穆迪先生。”很欢迎你来，我对你非常了解，我们教会很需要你来。我们教会中讲道，周日你愿意过来吗？在这个牧师请求下面呢，穆迪他在星期天早上就到那个教堂去讲道。就在当天下午，穆迪在他的日记里面写着说：“这一群会众是我所见过最死气沉沉的一群人。”但是比这一群对这一群人讲到更糟糕的是，他答应晚上再去讲一次。于是当天晚上，穆迪又回去了。讲到进行到一半的时候，他感受到底下的会众突然活了起来。他觉得有必要再问一下，说有没有人愿意接受主成为基督徒？结果一问，就整个教堂的人都站起来了。这下子穆迪不知道该怎么办。他说：“你们也许不明白我在说什么啊！你们先坐下来。如果你真的想要成为一名基督徒，等一下我们解散之后，请你到旁边的小房间来跟我见面。”就第一堂结束之后，他走进了挤满的人的房间，甚至走廊也站满的人呢。那个穆迪就对那个牧师说：“这个是什么情况啊？”那牧师回答说：“我不知道啊。”但是我认为说你需要继续讲到第二堂的聚会。这一次目的特别的小心，他强调他是呼召那些认罪悔改，而且真正要相信主耶稣的人再站起来。所以当他呼召会众的时候，他还呼召了三次，而三次几乎都是全教堂的人都站起来。于是穆迪请求：凡是你真心的啊，真心的，你要归向耶稣的人，那你明天晚上就是星期一晚上，你再到这个教会来。而穆迪在今星期一的早上，他就上了火车，他准备去爱尔兰继续他的假期。但是当他下了火车之后，马上就收到一封电报说：回来，复兴已经爆发了。穆迪只好又回到火车上面，回到那个教堂里面。原来星期一晚上来聚会的人比主日更多。穆迪只好回去再连续讲十个晚上，有四百个人就响应呼召成为基督徒。那个是一八七二年的夏天。之后复兴就在英国、在苏格兰等地爆发，到了一八七三年，穆迪在苏格兰爱丁堡七个星期。得救的人数一路上升了，到了一个程度，几乎每一个家庭里面都有一个人在这次复兴潮流当中蒙恩得救。穆迪自己也没有办法理解复兴是怎么来到的，他一开始面对这些人死气沉沉的，但他感到背后有一股力量是推动这一切复兴的原因。后来穆迪发现，是一个八十多岁，名叫玛丽安。阿德莱德的一个寡妇，一个病弱的寡妇，他在很早之前，他在目她在报纸上读了这个穆迪的这个布道，从那一天开始，他就每天祈祷神把穆迪带到他所在的那个教堂里面，而神就听了他的祷告，把穆迪带到那里，感谢神呢、啊。神透过一个老妇人的祷告，带来复兴，千万人的灵魂得救，这个叫复兴祷告。迫切的祷告，是那个祷告者放下自己，完全依靠神的祷告，坚持不懈；而那个是祷告，生命开始复兴的增长。保罗在提撒罗一家前书五章十六到十八节说什么？说要常常喜乐，后面说什么？不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。保罗说要不住的祷告，这个就是复兴的祷告。我们需要像雅各一样，还记得雅各的故事吗？当然在雅和不好雅伯河渡口看到耶和华的使者跟他摔跤一整夜，对不对？早晨，这个使者对他说：“容我去了。”而雅各在创世纪32章26节：“你不给我祝福，我就不容你去。”当我们向神祷告也有这样的坚持，弟兄姊妹，你不给我们祝福，我就不容你去。接受这个挑战，坚持祷告神，把复兴送到库贝蒂诺。除非我们看到复兴，我们说上帝，我不会放弃，我不会放弃，我不会容你去。这个叫复兴的祷告。第三个复兴的祷告是走向神的祷告。圣经在提到这个特点，在约拿书三章八节说：“人和牲畜都当披上麻布，人要切切求告神，个人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。”在历代之下七章十四节说：“这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”以赛亚书五十章六到七节：当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华。耶和华必连续他。当归向我们的神，因为神必广行赦免。弟兄姊妹，我们不得不承认。复兴不来到今日美国的主要原因，就是基督徒没有真实的走向神。我们明明坐在自己的宝座上面，很自私的祷告哈，我们用自己想要的方式，我们要求神你走向我们，而不是我们自己去走向神。结果我们还认定我们是顺从神的人。只是说，我们做的事情好像是关乎神的事情，但是神真,真真切切的知道每一个人的光景是怎么样。不要说，教会要走向神、啊，牧师、长老、执事要走向神、啊，弟兄姊妹要走向神、啊。真正的走向神，不是说我们每天有多少次祷告的操练。不是说我们手上做了多少看似属灵的事情，这个不是圣经所定义的走向神。圣经的定义是什么？圣经的定义是我们所示的，我们那个生命是不是真的廉洁于神？我们是不是以真实的面貌去走向神，以敞开的胸怀去拥抱神？我们所做的这些事情，我们那个侍奉是不是指向上帝？我们是让神坐在宝座上面，借着他的能力来帮助我们侍奉，而且让所有的荣耀是归给上帝。这个才叫走向神。要留意，一个人可以做尽任何属灵的事情，但可以全是为了荣耀自己的。圣经有太多这样的例子的，他们窃取了神的荣耀，他们所做的事情也窃取了神的荣耀。法利赛人就是这样，不是吗？耶稣时代的祭司跟文士就是这样，那些宗教领袖就是这样，不是吗？而耶稣说，这些人是毒蛇的种类啊！复兴的祷告必须转向神，从自己生命的宝座上面退位下来，那个才会恢复复兴所需要的公义跟圣洁。你还记得耶稣的兄弟雅各在雅各书第五章十六节所说的话吗？他没有说祈祷所发的力量是大有功效的，在那边他所说的是一人的祷告所发的力量是大有功效的。当一个人走向神，神会宽恕、会聆听、会医治他们。当我们走向神，属于神，那个叫意人。而神会听我们的祷告。近代最大的复兴之一是1949年在赫布利迪群岛的一个复兴，那个是在苏格兰附近的一个岛屿群啊。这个复兴的开始是来自于两位亲姐妹 ，84 岁跟82岁，当中还有一位还是瞎的。他们对教会有很大的负担，因为教会里面没有年轻人，所以他们决定一个星期两次。他们跪着祷告，从晚上十一点一直到凌晨四点。一天晚上，其中一位姐姐她看见了异象，她看见教会里挤满了年轻人，还有一位陌生的牧师在台上讲道，她深受感动。所以他们就找了教会的牧师来说，建议教牧师啊，你找一些童工，在一个礼拜也两次的祷告。所以牧师找了七位的童工。在每周二跟每周五，在一个谷仓的里面一起祷告，而这两位姐妹也跟他们同心，在家里跪着祷告。大概六个星期之后，一天晚上，当那七位弟兄跪着向神祈求的时候，其中一位被圣灵所感动，他就开始念诗篇二十四篇，说：“谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？就是守节心清，不向虚妄，起誓不怀毁诡诈的人。”当他念完这一段经文，他就定睛对其他人说：“我们做了该做的，我们也祷告了，也等候了。但是我们跟神的关系有对齐吗？我们跟神的关系有对齐吗？所以他就举手就问神说：‘我的手是洁净的吗？我的心是清洁的吗？’当他做完这个祷告，他被圣灵充满，他就倒在地上。”而其他的人也深深被圣灵所感动。那个降在那个谷仓的那个圣灵开始奇妙的工作，开始运行在那个整个教区的当中，很奇妙的。从那一刻开始，那里的人呢，不管男女，都开始意识到上帝。到了第二天，人心已经都不在工作的上面，教区里面的男女都在思考那个永恒的真实性。这个老姐妹看到这个状况，就请求牧师去寻找她意象当中所看到的那个牧师在哪里。这牧师说：“我哪知道你意象中看到哪个牧师啊？”他说：“既然上帝启示，那么神就会帮助我们找到他。”而这个牧师刚好要到另外一个地方去开会哦，所以在那边的牧师就介绍了一个叫 Campbell 的一个牧师，就前到这个岛屿去。过了几天，这个 Campbell 牧师到这个岛屿，已经晚上九点了。当他到的教会，已经有三百个人在那里。那天晚上，这个 Campbell 牧师他自己见证说：“我的确感到上帝的同在、圣灵的运行，但是我跟平常的聚会没有什么感觉到特别太特别的地方。”到了十一点十五分晚上，聚会结束了，这个 Campbell 牧师就准备要离开那个会场。而那个在谷仓祷告诗篇二十四篇的那个弟兄，突然就仰着天祷告说：“神啊，你不会让我们失望的，你已经应允了要将水浇灌给口渴的人，要把河浇灌在干渴之地。”所以他跪下来继续祷告。就在那个牧师要走出去的时候，这个教会的门突然开了，一个已经出去的弟兄走回来对 c a m p b 牧师说：“牧师，奇妙的事情发生了。”神听我们的祷告，神真的听我们的祷告。牧师走到教堂门口，打开门一看，看到门外有600个人站在那里，而这些人当中有100位年轻人是刚从舞会过来的。当然呢，他们在跳舞的时候不可能去思想永恒或上帝的事情了。但是突然，上帝的能力就降临在那个舞厅里面。音乐停了，舞厅也空了，他们疯狂的就逃离那个舞厅，来到教会，那一百的人，同时还有一些已经上床睡觉的人呢，被圣灵所感动，他纷纷穿上衣服啊，就不明所以的就往那个教会那里去啊，那六百个人就这么来的，教会没有任何的宣传这一次的聚会，但神为他自己做了广告。在圣灵的浇灌下面，那600个人全到教会去了。那个可以容纳800人的教会挤得满满的那一天的聚会到早上四点，他们不知道有多少人得救。他们没有做任何的呼召啊，因为当复兴来临的时候，人不需要呼召啊，神自己就吸引他们到神的面前来。到了凌晨早上四点，这个 Campbell 牧师准备又要离开教会，又有一位年轻人跑来说：“牧师啊，请你快去警察局啊！”人人都在呼求怜悯啊！大家走进警察局，那里有四百个人在那里。四百个人，他们都是从十二英里外的时候过来。有一个老先生喊着说：“神啊，我连地狱都不配去啊，弟兄姊妹。”这个就是复兴啊，这个就是上帝的工作啊。而他们当然从十二英里的地方来的时候，这个牧师问他们说：“你们为什么来呀、啊？”这一群人无法回答，这四百个人无法回答。他们说：“我就是想来呀、啊，我就是想来。”这个就是复兴。从那一天开始，那个地区的教会从早到晚都挤满了人。每一个人都被一种不能解释的力量所吸引，但我们知道那个是圣灵的工作。祷告会到处兴起，每天中午大家自动停工两个小时，好让大家去参加祷告会。在那一次的复兴当中，全城的人一遇到对方所说的一句话，不是说你吃饱了没，他遇到人的第一句话是你祷告了没？你祷告了没？这个是好问题，弟兄姊妹。我真希望以后我们遇到彼此说：“你祷告了没？”不是“你吃饱了没”。弟兄姊妹，我们可以每个星期天都来到教会听到，听到听到听到耳朵长茧；我们也可以每天祷告祷告祷告到脸色发青。但直到我们真正从生命的宝座退位，真正走向神的那个祈祷，神才会回应的。他们在尼尼微就是这么做的，他们就自卑，求告耶和华离开他们的罪。而约拿书三章第十节就说：“于是神查看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降与他们了。”弟兄姊妹，如果我们认真对待我们的信仰，神将以一种强而有力的方式会出现在我们生命当中。但是我们必须确保我们是走向他的，复兴会在我们真正去寻找神的时候来拜访我们。但也许我们真正该问的问题是：我们真的希望上帝来到我们中间吗？我们真的在走向上帝吗？复兴的祷告是破碎的，是急迫的，是走向神的祷告。而关键就在于我们是否愿意从那个骄傲的高台上面走下来，真正谦卑自己，跪下来祷告。弟兄姊妹，我们是谦卑的人吗？还是我们是嘴巴里面的谦卑呢？上周我去参加一个进修营，在那个地方是不准讲话的。主题是谦卑与骄傲。那个带领的老师说到耶稣替门徒洗脚的故事，他说道耶稣为门徒洗脚，唯一有反应的就是彼得，对不对？他嘴里还很谦卑的说：“耶稣啊，你永不可洗我的脚啊！”但是也仅此而已啊。而让人不解的地方是，当中没有任何一位门徒看到这样的一个情况。他行动起来，代替他们的老师替其他人洗脚。而更令人不解的是，他们没有任何一个人察觉到，说自己那个时候就应该起来替他们的老师来洗脚。我们的谦卑常常就是挂在嘴上的谦卑，但是我们的言语、我们的态度、我们的行动，却还是那个骄傲的人。在上周四的时候，在营会的灵修操练里面，我就问神啊，为什么有时候我明明做了这么多，我自己认为是对弟兄姊妹好的事情、属灵的事情、要建造神国度的事情，但是弟兄姊妹或同工还要生气，还要反对啊，或是还要攻击？过去我觉得那个就是对方的问题嘛，是他们生命不成熟嘛。当然我的判断有可能是真的，有可能是假的。但是上周四神光照我，他让我看到说，其实更多的问题是我自己。如果今天我觉得我自己很无私的，我做了很多的事情，但是所侍奉的弟兄姊妹还是不满我的侍奉。那原因只有一个，就是我失去了仆人的姿态啊！我失去了那个谦卑的姿态，不是我做的事情错了，而是我的姿态错了。神让我看见说，如果今天有一个人愿意跪下来替你洗你那个污秽的脚的时候，你会骂这个人吗？我相信正常人都会很感动，对不对？但是如果这个人是坐在高会的上面，我拿着浇花的那个水管，远远的去冲你的脚呵呵，那这个人可能就要骂我了，对不对？所以不是我们做了什么，而是我的姿态，我真实的姿态是怎么样，而那个姿态往往就会在别人脚脏的时候。在别人生命软弱的时候，在别人说话反对的时候，就会真正表现出来。神就让我看见我自己在接近二十年全时间的侍奉过程里面，实在存在太多的骄傲，而且是理直气壮的骄傲。我觉得说我做的事情，我说的是对的，我哪里骄傲啊？但是神就在那一天把一个很清晰的意念，就放进我的脑袋里面，放进了我的心中。他说：“你才是那个最骄傲的一个。当你觉得自己什么都对，当你为别人的反对不停的辩解，想要说服对方的时候，神对我说：你知道吗？你在冒充神啊！”你在冒充神啊！那一次的淫秽，神让我看见极大的骄傲，神简直让我看见无地自容的自己啊！但是感谢神，我也看见神无比深厚的爱，他的宽恕，跟他对他仆人的忍耐。神再次复兴我的生命，让我学习。放手，神让我知道说，世界没有你，太阳还是一样的升起；神让我知道说，教会没有你，还是会成长，甚至可能更好；神让我知道说，你的家没有你，一样可以继续生活。为什么？因为他们有神的同在。神让我知道说，神岂不是会比我做的更好吗？神让我知道说，卓尔君呢、啊，你不过是人呐、啊，你不过是人呐、啊。我将这一段的领受送给各位，谦卑我们自己。有时候我们会觉得我们自己很重要啊，好像没有我就不行。这种心态呢，会实实在在的隐藏在我们内心的隐秘处。有时候我们觉得我们没有，但是其实一直存在的。要辨识这一种罪，悔改，走向神，开始那个复兴的祷告。你要说许多人可以长年累月做各样的侍奉，我也做了非常多的侍奉，做的津津有味的。但很多时候要坚持每天祷告十五分钟，很多人是办不到的，包括基督徒在内。因为祷告是所有侍奉当中最艰辛，也需要最付代价，也最需要时间才会看到结果，所以可能是最没有成就感的侍奉。但是祷告却是最有能力，也是使人最喜悦的侍奉。因为祷告会呈现一个真正去依靠神、信赖神、把主权交给神的一个姿态。让我们一起来祷告。我希望我们有一段时间，我们自己在神的面前祈祷。承认很多时候我们真的是充满了骄傲。承认很多时候我们还是坐在心里的宝座上面，我们在冒充神，我们想要控制我们的生活，控制我们的侍奉。我没有一个祷告的心，没有一个祷告的操练，没有那个祷告的迫切，没有那个破碎，没有转向上帝。弟兄姊妹，我每天到底在思想什么？我们每天到底抓着什么呢？如果不是神，我们算什么呢？弟兄姊妹，我们不过是人，但是上帝却愿意来使用我们，让我们能够成为他的器皿，能够发出光来。弟兄姊妹，不管你现在的生命光景是怎么样，如果你的生命当中你觉得你是破碎的，你是软弱的，我为你感恩，因为神的光要照进你的生命的里面。如果今天我们觉得我们一切都很好，我们没有什么需要祷告的，我们没有什么需要认罪的，没有什么需要悔改的时候。我也为你祷告，希望在你的生命里面，圣灵开始制造那个温柔的裂缝，以至于神的光能够照进你的生命里面，他温柔的光能够进到你的生命里面，打开你的心，打开你的生命。能够更坦诚的去面对自己生命的光景，能够更有爱的去接纳我们周围弟兄姊妹生命的光景。主耶稣，当我们一同在主面前破碎的时候。